0: Ja, goedag. Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van Vysio Global en Vodcast. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut en ook de presentator van vandaag. Vandaag gaan we het hebben om to be or not to be patient-centered. Dat doen we met twee gastsprekers in de uitzending, onder andere met Marien Zwijmen. En ook uh, Sanneke Don, uh, dat uh, gaan we dan zo meteen ook uh, doen. Maar allereerst uh, zullen we een introductieronde doen met, met deze twee dames. En uh, het lijkt me goed om even te, aan uh, luisteraars en aan de kijkers uit te leggen wie jullie zijn. Wat jullie op dit moment doen. En vervolgens gaan we aan de slag met de inhoud van deze aflevering. Uh, nou, welkom in ieder geval uh, dames. Uh, in deze aflevering lijkt me echt heel belangrijk om hiermee met dit onderwerp te beginnen. Maar voordat we dat doen is het even een introductie op zijn plaats. Uh, Amarins zou je kunnen vertellen aan de kijkers en aan de luisteraars uh, wie je bent.
1: Ik ben Amarins Wijmer. Ik ben fysiotherapeut in uh, Kootse Tillen, een heel klein dorpje waar we nu zijn in Friesland. Uh, maatschapshouder en daarnaast ben ik fysiotherapeut bij Transcare Pijn in Groningen. Uh, ik ben uh, recent gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Brussel. En uh, zowel Sanneke en ik zijn verbonden aan de Pain emotion Research Group.
0: Nou mooi om te horen. Uh, daarnaast is ook Sanneke aanwezig. Welkom Sanneke in de uitzending.
1: Dankjewel,
2: Melvin. Superleuk om hier te zijn met drieën zo, echt heel bijzonder. Ik ben Sanne Kardon. ik ben fysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut en docentonderzoeker bij Hogeschool Rotterdam voor de opleiding Manuele therapie, sportfysiotherapie en kinderfysiotherapie.
0: Nou, mooi om te horen. Uh, ja, de, de aanleiding voor vandaag was natuurlijk onder andere de tip van uh, Paul van Wilgen dat ging over het onderzoek van uh, Ameriens op de Vrije Universiteit van Brussel. Dus het lijkt me denk ik goed om uh, voor deze aflevering om daarmee te starten. En vervolgens gaan we dat uh, verder in kaart brengen. Uh, met alles wat erop bij hoort. Qua factoren. Uh, de definiëring ervan, et cetera. Ja. Uh, vertel, aan eens.
1: Uh, mijn, uh, mijn promotieonderzoek uh, ging eigenlijk over de patiëntgestreerde fysiotherapie. Dus waar dat uit bestaat. Uh, en hoe dat ook binnen de behandeling van mensen met chronische pijnklachten uh, uh, van belang is. En hoe we dat kunnen, kunnen, kunnen inzetten. En... Vanuit daaruit werken aan een biopsychosociale intake voor mensen met chronische pijnklachten um, en ook pijneducatie in kunnen zetten.
0: Oké. Okay. En vandaar ook
1: dat we vandaag hier zitten.
0: Nou, mooi om te horen. Uh, Sanneke, jij hebt onder andere ook hè, de livestream gekeken van Vrije Universiteit uh, van Buzzel. Hè, wat betreft het uh, promotiegedeelte, het onderzoek ook van de uh, Amarins. Wat, wat, viel jou, wat was jouw allereerste er, uh, ja, indruk uh, wat betreft uh, dat onderzoek?
2: Ja, zeker. Het, is, het was allereerst een hele leuke en feestelijke dag. En uh, los van dat het niet uh, live kon, wat je, wat je hoopt, was het... Uh ja, niet minder feestelijk en vooral heel erg belangrijk, denk ik, voor het werkveld. En daar was ik stiekem wel een beetje jaloers op. Mijn onderzoek uh, was van een hele andere orde. De, de translatie naar de fysiotherapie ja. was uh, ja. Nou ja, zeer lastig te maken. En dan ben ik nog positief. Nee, het onderzoek van Amarins is denk ik um, voor, voor iedere fysiotherapeut in Nederland uh, super relevant. En we kunnen daar allemaal van leren. Dus daarom uh, ja, vind ik het echt leuk om aan te sluiten vandaag en daarover... Uh, gedachten was
1: wisselen
0: mooi uh, amarins uh, ja denk dat het goed is voor de start om te kijken wat is de definering wat is patient centered of ja. ja
1: ja patient centered care betekent eigenlijk dat in plaats van dat jij als zorgverlener als arts als fysiotherapeut als andere zorgverlener op de stoel uh, het belangrijkste bent dat eigenlijk de patiënt tegenover je het belangrijkste is in de in de, in de setting en ook dat je de aandoening Um, waar diegene mee komt, uh, probeert te bekijken vanuit de ogen van, van die persoon. En patient-centered care was al wel eerder onderzocht... Uh, in breed perspectief bij in de zorg, uh, bij, bij pleegkunde, um, bij uh, ergotherapie... maar nog niet eerder um, binnen de fysiotherapie. En eigenlijk als wij als fysiotherapeuten uh, patiëntencentreerde zorg... Um, verder op de kaart willen zetten... is het belangrijk als je, om te beginnen met een algemene definiëring... van wat vinden we nou eigenlijk met z'n allen... wat patiëntgecentreerde fysiotherapie is. Ja, ja. Hoe dat eruit ziet. Wat, wat is
0: jouw aan, aanleiding geweest om te starten met dit uh, onderwerp? Wat heeft jou getriggerd?
1: Wat mij vooral getriggerd heeft is... Um, waar ik in de loop van de tijd achterkwam... is hoe belangrijk de relatie is die je hebt met de patiënt... voor behandelresultaten. En we weten van heel veel... Um, interventies die wij doen als fysiotherapeuten... dat eigenlijk de hele effectiviteit niet zozeer gestoeld is op de interventie... Um, maar op de relatie die je hebt met, met de patiënt. En dat kun je de therapeutische relatie noemen, de therapeutische alliantie. Uh, maar ook een heel groot deel, onderdeel van die therapeutische alliantie... is de patiëntgecentreerde zorg. Ja, ja.
0: Interessant. Ja. Heb je aanvulling op uh, Sanneke?
1: Ja, mooi. Ik denk dat heel veel...
2: Nou ja, therapeuten dit impliciet al goed doen en, en van nature geïnteresseerd zijn in de persoon die voor hun zit. En uh, dat blijkt ook uit uh, uh, onderzoek wat recent is gedaan door een collega onderzoeker waarin uh, zij ook deelde van nou eigenlijk doen wij dit voor een heel groot deel al. Het probleem is denk ik dat we opgeleid zijn vanuit een meer biomedisch model en daarmee soms... Nou ja, um, wat te veel staren naar één onderdeel van die persoon. Namelijk de knie of de heup of een ander deel wat dan pijnlijk is. En daarin zouden, zouden sommigen van ons daar misschien nou ja, wat, wat meer de breedte in uh, mogen gaan. En nog net wat verder kijken dan, dan dat je gewend bent vanuit origine. En, ja, uh, ja.
0: Ja. Okay. Zou dat dan een eerste stap zijn om eerst die benadering uh, ja, aan te passen? Of in ieder geval uh, anders neer te zetten?
1: Ja, om inderdaad... Um ja, de biopsychosociale benadering, maar ook. Sanneke zegt van, hè, we, we doen al heel veel in patient-centeredness. ben ik niet helemaal mee eens. Uit andere <laughs> Kijk, dan gaan we hier op de op <laughs> ja, door, <dat> goed. <laughs> uit andere onderzoeken blijkt namelijk dat we dat echt wel heel lastig vinden. En dat we ook de, het, het werk aan de therapeutische relatie ook best wel lastig vinden. Uh, en als, als je dat niet doet, dat het ook echt wel nadelige effecten heeft op, op, op behandelresultaten. Dus het gaat over het biopsychosociale perspectief. Dus wat, wat zijn inderdaad de psychosociale factoren ook van die patiënt? Maar ook hoe, hoe kun je letterlijk de patiënt meer centraal stellen?
0: Heb je daar voorbeelden van wat betreft die voor dat psychosociale gedeelte van dat biopsychosociaal model? Met een, uh, ja, uit de praktijk.
1: Ja. Um... Nou, je hebt bijvoorbeeld laatst, um, ik werk dan om twee klinische settingen, Eerste lijn en ook bij Transcare. Um, wij zien bijvoorbeeld bij Transcare heel veel mensen die een enorm medisch, maar ook fysiotherapeutisch traject hebben gehad. En die dan uh, bij ons een intake hebben en dan komt eigenlijk een hele zware depressie achter weg. Dat uh, een van de belangrijke beïnvloedende factoren van, van de pijnklachten. Um, en die is gewoon nog niet eerder opge opgemeld. Opgemerkt door iemand.
0: Dus het gaat ook om het herkennen van die psychosociale ja, factoren.
1: Herkennen van psychosociale factoren. Ja, stel
0: um, hè, het voorbeeld wat je aangeeft, nu met een patiënt met depressie, bijvoorbeeld, hè, wat dan uh, aanwezig is. Um, ja, wat, 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 welke klinische implicaties heeft dat dan voor uh, ja, die patiënt gecentraliseerde zorg? Uh, hoe zou je in het brugje kunnen slaan? Um. Is het dan belangrijk bijvoorbeeld dat die therapeut uh, ja, de benaderingen, de, de attitude of non-verbale gedeelte daarin uh, moet bijstellen? Of misschien uh, meer ruimte zou moeten stellen, uh, open, ja. open moet stellen voor de patiënt om te, ja, te kunnen vertellen?
1: En, en ook überhaupt durven vragen naar dat soort factoren. Hè? Hoe, uh, hoe, en maar ook tijd nemen om dat soort aspecten van iemand uh, daadwerkelijk te, te, te bevragen en ook daar... Uh, daar heb je skills voor nodig, ja, daar heb je ja. kennis voor nodig, heb je inderdaad ook je attitude voor nodig. Um, en, en dat hebben we natuurlijk misschien vanuit de oorsprong vanuit de opleidingen wat lastiger meegekregen. Ja. En de opleidingen zijn de laatste jaren daarin wel veranderd. Maar, um, is,
0: is daar ook nog winst te halen om, de, om daar wat meer uh, aandacht voor te hebben vanuit het onderwijs gezien?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het belangrijkste onderdeel is van je hele behandeling.
0: Ja. Ja. ja, dus ja. het begint eigenlijk al bij het afstuderen... of in ieder geval de studenten die ja. zich ontplooien tot uiteindelijk die therapeut. Ja. Dat daar al meer focus is voor dit gedeelte. Ja. Oké, okay, nou ja duidelijk mooi om te horen. Uh, Sanne, ik heb je je aanvullingen voor?
2: De depressie is ook wel een interessant voorbeeld, ja. denk ik... omdat dat een domein is waar wij als fysiotherapeut... ons niet heel competent of comfortabel bij voelen... Ja. om dat direct met mensen altijd te bespreken... Een Mooie anekdote is dat ik ergens een keer een lezing gaf uh, over lage rugpijn. En welke factoren daarmee uh, nou ja, gepaard gingen en geassocieerd zijn met lage rugpijn. En depressie is daar een, uh, een van de psychosociale factoren in die het sterkste daar uh, uitkomt. En, um, en de, in, die, in die zaal was een meneer die aangaf van, maar ik ben fysiotherapeut, manueel therapeut, ik ga dat toch niet met mijn patiënt bespreken, die depressie, daar ben ik niet voor. Die gaf dus duidelijk aan dat dat, dat niet zijn domein was. En dus dan komen we een beetje in de discussie van wat ja, is het domein ja. van de fysiotherapeut.
1: Ja. Nou
2: is mijn, en als psychosomatisch fysiotherapeut ben je bij uitstek uh, bekwaam, um, eh, om dit soort uh, categorie mensen te, te helpen en te ondersteunen. Maar ik denk dat mensen altijd blij zijn als je als je ze ziet en dit soort problemen ook, uh, ook onderkent en bespreekbaar maakt... en dan samen met iemand kijkt, hoe gaan we hiermee verder? Ben ik dit of, of gaan we doorverwijzen?
0: Ja, nou, ik hoor je een paar dingen zeggen wat betreft de kadering. Hè, dus de, 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 de kadering van de therapeut. Hè, van dit is wel het domein of niet... En dat daar misschien ook een uh, winst te halen is. Of in ieder geval een uh, ja, bewustzijn dat je daar zo acteert hè, als therapeut. En kijken van joh, waar, 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 waar kan je daarin bij zijn om mogelijk uh, voor die patiënten een uh, andere invulling te geven in positieve zin. Um, ja, die domeinbeschrijving, uh, Amariens. Uh, hoe kijk jij er tegenaan welke rol de fysiotherapie als algemeenheid in de beroepsgroep uh, heeft binnen de zorg voor dit gedeelte, voor dit onderwerp?
1: Ja, ik denk dat het... Nou, zoals ik net ook al zei, juist de basis is. Hè? Dat ja. hele brede kijken, het hele ja. brede biopsychosociaal kijken. Uh, en dat dat ook um, in de algemene fysiotherapie juist in, in, in die beroepskaders heel belangrijk is. Ja. En um, op het moment dat je het uh, niet, uh, niet inderdaad wilt zien, eigenlijk, um, krijg je dus het probleem dat je al je patiënt niet meer centraal kan stellen. Uh, en krijg je dus ook een probleem... dat waarschijnlijk je behandeling überhaupt niet effectief gaat zijn. Omdat er nog zoveel andere factoren spelen. Um, maar um, um, krijg je ook... Um, um, dat je... Um, dat je... Um, hoe, even, even nadenken hoe ik dat ga benoemen. Hoor. Maar um, dat je... Dat, als je die, die factoren zijn wel belangrijk. natuurlijk kun je als, als therapeut zijn en zeggen van, nou weet je, ik, ik, ik heb het geobserveerd, maar ik, en ik het is niet mijn, mijn straatje om er wat mee te doen, om er een in, interventie de mee te doen. Maar het is wel belangrijk dat je het observeert, want het ja. is de gehele persoon die voor je zit.
0: Ja, ja, nou heel heel duidelijk. Ja. Um, en het onderscheid, bijvoorbeeld, ik noem wat er in de eerste lijnstellingen, natuurlijk uh, werk je met regelmatig natuurlijk bijvoorbeeld met de huisarts. Um, ja, hoe onderscheiden wij ons dan uh, voor dit gedeelte wat betreft de huisarts?
1: Ik denk dat onze grote uh, voordeel al wel is, is dat wij meer tijd hebben van dan huisartsen. En mensen vaker zien, dus dat we daardoor een veel intensievere behandelrelatie kunnen opbouwen met onze, met onze patiënt.
0: Een stukje rapport ook opbouwen, ja. empathie ook, uh, ja. weet je, dat je ook ruimte hebt voor empathie bijvoorbeeld. Ja. Misschien ook de ruimte om die uh, patiënt te laten spreken ook. Ja, precies. We zijn nog van haar klachtenbeeld. Ja. Uh, hoe zie jij dat, uh, Sanneke?
2: Ja, dat herken ik wel. Is dat doordat wij meer tijd hebben, hebben mensen letterlijk meer ruimte uh, om te vertellen. Wij kunnen ook, we hebben de tijd om meer door te vragen, waardoor er soms dingen bij ons in de spreekkamer naar boven komen die de huisarts bijvoorbeeld nog niet weet. Ja voordeel ja. van de huisarts is dat zij, eh, vooral mijn collega-huisartsen, met mensen soms al twintig jaar in de praktijk, ja. dus die ja. ondersteunen mij weer ja. in soms ja. de context van goh, hoe ziet de familie eruit enzovoort. Dus die samenwerking met de huisarts ben ik ja. altijd ja. enorm blij mee. En ik denk dat dat Amarins gelijk heeft. De factor tijd is, uh, ja. is echt een meerwaarde. Ja. Ander iets wat net in mij opkwam, was dat wij als algemeen fysiotherapeut vooral um, biopsychosociaal nou ja, sterk zijn in de screening. Dus het ja. herkennen van bepaalde psychosociale factoren um, uh, of, of bredere zaken die daar aan de hand zijn. En vervolgens bekijken, past dat binnen mijn competenties of ga ik met de huisarts in gesprek om door te verwijzen?
0: Ja. ja, mooi. Uh, nou Ik zie al wat vragen in de chat. Ik zal zo meteen de eerste vragen voorleggen aan jullie, dus dat is altijd leuk. Uh, hebben jullie nog wat meer vragen, zet ze gewoon in de chat en dan zullen we daar die, uh, in ieder geval een aantal voorleggen tijdens de live uitzending. Uh, ik denk dat het ook goed is om even terug te gaan naar dat voorbeeld van net met die visio therapeut. Hè, van dit is niet mijn domein. Uh, een beetje een scherpe vraag, uh, wat ik nu zo voor ze Is is het dan misschien ook een gemiste kans om dan juist uh, als therapeut te hebben van, nou ja, dit is niet mijn stukje, terwijl die... Uh, terwijl die patiënt wel uh, wat je net ook aangaf, uh, Marins heeft, uh, ja, ik vind het juist fijn om als patiënt uh, mijn ei kwijt te kunnen, ja. ook mijn verhaal te kunnen doen.
1: Ja, dat zie je in de onderzoeken ook wel. Dat kwam in mijn onderzoek ook naar voren. Um, ja, we hebben dan een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij mensen naar ervaring met pijneducatie in transdisciplinair traject maar die zeiden ook al van ja, op het moment dat je dat uh, therapeuten, uh, nee, dus die karaktereigenschappen hebben, vriendelijk, empathisch, uh, maar ook Um, ju juist het brede psychosociaal kijken hebben. Um, en ze nemen de tijd om met mij uh, dat gewoon rustig te gaan zitten en te bevragen. Dan krijg je ook een beeld van mij van als hele persoon. Anders hou ik gewoon dingen achter. Um, dus mis je juist inderdaad die context. Hè? Dus juist dat zelf ook breed durven kijken, helpt je ook in die behandeling.
0: Ja, interessant om te horen. Ja. Um, nou, dat lijkt me goed om even uh, de vraag uh, voor te leggen uit de chat van uh, de heer Joosten. In hoeverre is het ver verwachting patroon van de patiënt? Uh, wat is het verwachting patroon van de patiënt te dus zijn aan in stekens en vraagteken? Als hij naar de fysiotherapie gaat, en verklaart het misschien ook dat fysiotherapeuten dit niet altijd oppakken? Omdat de patiënt ook vaak aangeeft als ze tijden, tijdens de fysiotherapie uh, of dat ze tijdens de fysiotherapeut zijn en niet bij de psychosomatische fysiotherapeut of psycholoog denk ik in dit geval.
1: Ja, dat is ook heel lastig. Het is ook een hele, hele cultuur-switch uh, die, die je stap voor stap maakt. Um, en, en maakt binnen de beroepsgroep, maar ook binnen een praktijk. En als je bijvoorbeeld zit hier bij Fysio de Tillen, mensen zijn al van ons gewend dat we juist vragen naar al die psychosociale factoren, omdat we dat eigenlijk altijd al doen. Um, dus het is, het is een cultuurverandering en het is ook een cultuurverandering bij je patiënt. Dat ze niet inderdaad verwachten van nou kom maar met je handdoekje en ga liggen en, uh, en klaar. Um, maar het is letterlijk iets wat je in moet masseren. Sanneke? Ik denk dat ook onze eigen verwachting als fysiotherapeut en onze
2: eigen visie op ons vak uh, hierin een grote ja. rol uh, speelt. Ja. Dus hoe kijken wij naar wat wij fysiotherapie noemen? En ik denk dat we daarin best wel wat mogen verbreden, ook al ben je geen
1: psychosomatisch fysiotherapeut. Zou,
0: zou je dan kunnen spreken van een reconceptualisatie van ons vak? Hè? Dus opnieuw bekijken hoe we erin staan met z'n allen?
1: Ik denk dat dat wel een heel belangrijk onderdeel is.
0: Ja. Um, ja, die Joosten gaf ook aan dat hij het absoluut eens is... Eh, dat we als daar veel aandacht voor moeten hebben in de amnese. Nou ja, in verband ook met de grote prognostische factoren die eh, een rol spelen. Nou ja, hij haalt ook nog de placebo-nocewa van Rossini et al, bijvoorbeeld uit Italië... Um nou ja, het stukje, ik denk dat het goed is om ook weer de brug te slaan naar het gedeelte van uh, de algemene fysiotherapeut ja. Naar ook de fysiotherapeut specialist. Nou, ik ben zelf bijvoorbeeld ook manueel therapeut. Nou ja, Sanneke psychosomatische fysiotherapeut. Dus ik denk dat het ook goed is om te kijken van ja, zit daar nog een differentiatie tussen die algemene fysiotherapie dan wel de fysiotherapeut specialist.
1: En dat is wel lastig hè? Ik ben algemeen fysiotherapeut. Ik ben niet psychosomatisch fysiotherapeut. Ja. Wat mij ook wel duidelijk is gemaakt door mede beroepsgenoten. Ja. Ja.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk heel interessant. Want ik heb zelf toevallig natuurlijk ook de livestream mogen kijken... aan Mariense, van ja. de VUB, toen to, to, to je bezig was. Nou, daar kwamen ook natuurlijk na het uh, gedeelte na afloop... Hè, kwam ook natuurlijk de discussie, de sprake überhaupt over de VCP... En ook de psychosomatische fysiotherapie, ja, welke rol we daarin kunnen hebben. Dat was natuurlijk ook, ja, was ook een discussie die gaande was. Dus ik denk dat het wel goed is om daar ook nog eventjes de ruimte voor te hebben. Uh, Sanneke, wat betreft die psychosomatische fysiotherapie. Hè, je bent zelf natuurlijk daar ook in praktiserend. Uh, zie je daar nog een differentiatie in tussen die fysiotherapeut? Algemeen dan wel de psychosomatische fysiotherapeut?
2: Ja, zeker. Ik denk dat um, als je de gemiddelde... Um, dag in mijn uh, agenda ziet komen echt andere mensen met andere hulpvragen bij mij dan denk ik bij de fysiotherapeut en dat is het belangrijkste verschil. Dus even als voorbeeld: mensen komen bij mij met lichamelijke klachten en een depressie of een angststoornis of um, nou ja, met wijdverspreide pijnklachten. Ik denk dat daarin uh, ja. meer overlap uh, dan verschil zit tussen wat Amarins. Uh, en ik samen doen, ik zie haar echt, echt niet anders dan uh, een psychosomatische therapeut in de behandeling van pijn. Waarbij misschien ja, binnen de psychosomatiek in de opleiding nog, nog. Ik heb echt goed geleerd hoe ik mensen met depressie en angst goed kan screenen, goed kan helpen en, en vooral mijn eigen uh, vak begrenzen. Want anders ga je heel nou ja, Misschien wel per ongeluk, maar snel op die stoel van een psycholoog zitten. Ja. En het bewegingsapparaat ja, ja. is echt ons, ja, uh, ons aangrijpingspunt. Maar wij zien mensen met complexere problematiek. En dat zit hem in die, in die psychologische problematiek die een rol kan spelen. Maar ja. ook in al die psychosociale factoren die vaak aanwezig zijn. bij. Maar denk ook aan hyperventilatie bijvoorbeeld. Dat zijn ja. ook mensen die, uh, die wij veel zien...
0: Oké, okay, dus er is dus in principe wel eh, ruimte ook voor de psychosomatische uitput eh, in, in, in dit vlak wel op complexe problematieken. Um nou, er zijn natuurlijk meerdere factoren die een rol spelen met die patient centered care Amarins. Ook onder andere de attitude van de therapeut vind ik ook al heel hele belangrijke. Nou, ik betrap me soms ook wel eens op. Hè? Als het, uh, iedereen kent wel de agenda als het wat drukker is in de praktijk. Ja. Uh, je loopt uh, ietsje uit of ietsje langer uit. En ja, het is natuurlijk niet goed als patiënten al weten dat je uitloopt, dan doe je het denk ik wat minder. Maar en uh, ja, je gaat natuurlijk in alle haast uh, aan de slag in je tijdsbehandeling. behandeling. Um, nou ja, welke effecten heeft dat bijvoorbeeld, hè? die non-verbale uh, uh, communicatie of hoe je overkomt, uh, wat betreft uh, die patient-centered care?
1: Ja, het is gigantisch natuurlijk. Eh, sowieso als ik hoor om me heen dat er fysiotherapeuten zijn die 23 mensen op een dag zien, dan denk ik ja, dat uh, gaat al iets mis. Maar uh, dan uh, eh, vooral je non-verbale communicatie en juist die eerste, uh, die eerste intenties die je hebt als uh, fysiotherapeut. Dat pikken mensen natuurlijk uh, gigantisch op. Een, een grote deel van onze communicatie gaat non en gaat binnen milliseconden. En dat is ook het belangrijkste. Ja, absoluut.
0: Ik zie uh, meerdere uh, vragen naar uh, voren komen. Even kijken. Nou ja, Edwin de Rij geeft aan complimenten voor de uitzending. Um, wat kun je een collega adviseren die zich niet bekwaam voelt met de psychosomatische factoren? Waar te beginnen?
2: Je vraag... Ja, een hele goede ja, ik denk dat, dat scholing um, en, en training daarin essentieel is. En dat, ook dat blijkt uit het onderzoek. Dat, dat, ja. dat die competentie groeit naarmate je daarin uh, geschoold wordt. Ja. Dat is met alles zo, denk ik. Maar ja. met dit zeker. En um, het vergt, denk ik... In die zin um, ja, uren maken, vlieguren maken, maar ook een deel uh, reflectie. Dus je, ja, je gaat heel erg naar jezelf kijken. Hoe, hoe sta ik als persoon in die behandeling? Hoe reageer ik? En uh, ja, Ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is om ja. dat te bereiken of ja. te verbeteren. Ja.
1: Ja. ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Scholing, reflectie. En...
0: Oké, okay, volgende vraag van Paul van Wilger. Het uitvragen van psychosociale factoren kan soms niet aansluiten bij wat de patiënt van je verwacht als fysiotherapeut en kan soms ook je behandelrelatie onder druk zetten. Hoe kan je dat goed introduceren bij patiënten of uitleggen... dat dit juist de behandelrelatie versterkt?
1: Ik denk dat het cruciaal is ook om aan mensen uit te leggen... waarom je het belangrijk vindt um, om te weten wat er verder speelt in hun leven. Wat ze bijvoorbeeld cognities rondom klachten... waarom het zo belangrijk is dat je um, begrijpt... Uh, wat er in hun hoofd speelt, wat zij denken dat er aan de hand is. En zodra je die uitleg geeft en mensen daarin rustig meeneemt... en op het moment dat je wel ziet dat er tegenover je iemand weerstand opbouwt... Uh, die weerstand bespreekbaar maakt, dat daar juist de kruk zit. En dat zie je ook uit onderzoek. Hè? Dus als je die relatie onder druk komt te staan... Uh, en er, de, er komen eigenlijk een soort van scheurtjes in... om juist die scheurtjes bespreekbaar te maken... dan... Um, dan zie, je, dan zie je dus dat de behandelrelatie zich verster verder versterkt. Maar ook uh, effect op de uitkomsten.
0: Het is een hele interessante. Dus eigenlijk zeg je van, hè, er, er kunnen altijd dingen gebeuren. Ja. In die bandenrelatie. Ja. En juist als er dingen gebeuren, gebruik dat embrace het. Om daar ja. wat mee te doen. En dan kan het juist andersom werken. In, in de zin van ja. versterkend. Ja. Interessant. Er uh, is dus nog eentje. Een stelling van uh, Edwin Draai. Uh, iedere fysiotherapeut werkt biopsychosociaal. Je kunt niet anders.
1: Oh, Benieuwd ik naar nadenken. de mening van de gasprikkers. Mm -hmm. Dat is een, uh, een kietelende stelling.
2: Ja. ja, die kunnen we natuurlijk eventjes ja. parkeren. En Misschien, dan, uh, ja. want een ja. en, uh, aanvulling... en dan ga ik echt ondertussen over jouw mooie stelling nadenken, Edwin. Hele interessante. Um, als aanvulling, want eigenlijk, waar we het net over hadden... haakt perfect aan bij de eerste vraag die werd gesteld. Namelijk de verwachting van de patiënt... Ja. matcht niet altijd bij het kader, vertrekkader... hoe wij naar... Nou, Even lage rugpijn als het voorbeeld nemen, bijvoorbeeld kijken. He, iemand kan nog helemaal in het idee zitten van... ja, mijn, uh, mijn rug, daar is iets serieus mis. En, en Amarins legt ook al net uit dat je daar vooral bij moet aansluiten... en niet in één keer helemaal vol die breedte... richting die psychosociale factoren moet gaan. Ja, ja. En dan raak je iemand waarschijnlijk <laughs> volledig kwijt. Die komt nooit meer terug. Dus dat is ook de werkwijze niet. Ik denk het aansluiten en vooral dat lichaam is het vertrekpunt... Ja. En vervolgens door middel van die nou, pijneducatie of educatie en uitleg... waarom wil ik dit nou weten? Waarom stel ik dit soort vragen nou? Is, is het misschien zo dat, dat dan de, de,
0: het eerste stukje is... Hè, voor de beginnende therapeut wat betreft dit onderwerp dan, hè, om het zomaar te mm -hmm. noemen? Is het dan juist het analyseren dat dit speelt en dat ja. bespreekbaar maken? Is dat misschien de eerste, zijn dat de eerste stappen?
1: Ja, analyseren dat speelt, bespreekbaar maken... en daar de tijd voor nemen om, om dat bespreekbaar te kunnen maken. Ja. En, um,
0: en dan is het een vervolgstap natuurlijk van, hè, ben je zelf dan de geschikte therapeut in het kader van juiste zorg uh, in, op de juiste plek? Uh, ja. Of is dat mogelijk een andere collega ja. uh, die daar meer specifiek is? Zeker. Of natuurlijk iemand anders in de zorg. Hè. Dat ja. kan natuurlijk ook. Ja. Um, volgende van uh, de heer Joosten weer, patient-centered care is niet gelijk aan doen wat de patiënt wil. Daar ja. zit wellicht ook een uitdaging ja. in, zowel voor onze beroepsgroep, maar ook voor uh, patiëntgroepen, federaties en Facebook uh, en andere social media-kanalen. Uh, uh, hoe denken de sprekers hierover?
1: Dat is Echt super dat hij dat noemt, want dat was ook een van de dingen die ik vandaag op, op, het, op, de, op de tafel wou brengen. Ja. Is dat inderdaad dat niet altijd inhoudt dat je als een patiënt een, een, een hands-on behandeling verwacht dat je dat ook gaat doen. Um, want daar hebben ze ook al onderzoek naar gedaan. Daar, daarvan worden de uitkomsten niet beter hè, als je echt uh, doet wat een patiënt verwacht... Um, maar dat, het gaat er wel om dat je aanhaakt bij de beleefwereld van de patiënt. En dat je door middel van shared decision making bijvoorbeeld... Um, een, uh, uitlegt wat de behandelopties zijn. Uh, wat, wat wel evidence-based is bijvoorbeeld... Um, en samen met de patiënt keuzes daarin maakt en de patiënt daarin ook meeneemt in dat hele behandeltraject.
0: Interessant. Nou, ik heb hier uh, deze week op donderdag ook een podcast opgenomen met uh, Han van Dijk van de, van de Hoogse Utrecht. Die werkt intensief samen vanuit de UMC Utrecht met de Pijnpolie. En die gaf inderdaad ditzelfde ook aan uh, dat, uh, eh, dat je ook in gesprek moet zijn met die patiënt hierover. En ook die perceptie erbij. Dat dat echt cruciaal is. Dat je eigenlijk letterlijk als een soort van boek openslaat van hè, wat, hoe, hoe ervaart die patiënt uh, zijn of haar uh, klachtenbeeld en hoe gaat hij daarmee om. En, dat je, en ook natuurlijk je eigen perceptie, hè? hoe jij de, de, de therapie ingaat als therapeut. En dat het eigenlijk altijd een kruisverschuiving moet zijn ten alle tijden. Ja. Oké, okay, interessant. Um, nou, als er nog meer vragen zijn, zet ze op de chat. Het zijn in ieder geval, uh, begrijp ik van de gastsprekers, uh, interessante vragen. Dus uh, ga hiermee uh, door, zou ik zeggen. Dat zorgt in ieder geval voor een uh, optimale interactie. Um, wat betreft het onderzoek wat je natuurlijk gedaan hebt, Amarind, zijn er nog meer uh, elementen die je uh, in ieder geval aan tafel uh, aan bod wil laten komen tijdens deze uitzending?
1: Hey, wat we, waar we dus mee begonnen zijn, is eigenlijk die patiëntgerichte definitie van fysiotherapie. Wat is dat nou eigenlijk? Ja. En vervolgens zijn we een vervolgstap gemaakt van... Nou, hoe kunnen we dan de fysiotherapeut tools geven... om die biopsychosociale intake uh, wat verder te optimaliseren. Um, en als je dan kijkt naar behandeltrajecten van mensen met chronische pijnklachten... Uh, zijn we vervolgens middels kwalitatief in onderzoek ingegaan op... Um, uh, wat is nou de ervaring van mensen daarmee? He, wat, wat als, je, als je ze educatie geeft, hoe kun je ze dan meenemen daarin? Um, he, wat, is hun, ja, wat is hun ervaring? Maar ook um, hoe, hoe voeren uh, een fysiotherapeut, een, een psycholoog in zo'n combi-behandeling, eigenlijk, een transdisciplinaire behandeling, hoe voeren die een educatie uit? Hoe kun je die zo goed mogelijk optimaliseren? Ja. ja. Daar hebben we dus ook naar gekeken. en dat is, dat, dat is eigenlijk de vervolgstap. Ja, ja. En ook om...
0: Um... Wat zou je willen adviseren aan de luisteraars en kijkers van vandaag? Voor, voor, uh, om hierin uh, stappen te kunnen zetten in de eigen ja. praktijkzetting?
1: Ja. Ik zou vooral ook adviseren om, om dat gesprek aan te gaan. En ook um, op het moment dat je bijvoorbeeld pijneducatie geeft. Pijneducatie is helemaal hot and happening momenteel. Um, maar social media is ook best wel veel kritiek op. Um, om dat ook in een interactief gesprek te doen. Het is niet een lesje die je patiënt opleest. Het is een.
0: Ook, uh, wat voor kritiek bedoel je? Wat valt uh, je op?
1: Nou, een van de kritiek die je dan op is oh, dus dat het eigenlijk een heel eenzijdig iets is. Dat een eenzijdige educatie is, bijvoorbeeld. Wat de therapeut doet bij een, bij een patiënt. Maar ook uh, kritiek is ook wel dat, uh, hè, dat het. het, 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 het de educatie aan zich, het, het verklaringsmodel, uh, ook niet altijd, uh, nou, niet altijd dat het lastig is om dat in metaforen over te brengen aan een patiënt. Want elke keer als je een metafoor gebruikt, ja, dan zwak je toch dat hele complexe lijf af. Ja, ja, ja. interessant. Ja.
0: Uh, Sanneke?
2: Nou, de, de stelling die ik nog wel eens hoor, is dat dus um, biopsychosociale aanpak of, of breder kijken, alleen nodig is, dus als er sprake is van een afwijkend beloop. Ja, en daar ben ik het vooral ja. niet mee eens. Nee. Dus ik denk dat ik dat misschien zou willen meegeven. Ook al komt iemand in, uh, met twee weken lage rugpijn bij, je, en dat, dat, dat is ook, ook al, het zit al in de screeningstools. Screen op, op al die factoren die een rol kunnen spelen. Want die zijn hartstikke belangrijk in het beloop. Dus biopsychosociaal is niet alleen voor mensen met complexere problematiek... of voor mensen met langdurige klachten. Dat is voor iedereen even belangrijk... En ja. dat doe je dus altijd. En ja. misschien de stelling van Edwin... ben ik het dan stiekem toch niet mee eens, denk okay. ik. Oké, oh, uh,
0: de eerste reacties komen al binnen. <laughs> ja. dus dat is wel wat mooi. En vooral ook
2: doen. omdat uit onderzoek ook blijkt... dat wij als, als um, fysiotherapeuten een beetje een, een neglect hebben. Dus vaak de sociale uh, dimensie uh, negeren. Dus al, alleen al daarom kan ik het redelijk ja. verdedigen, Vergraaij denk ik. Ja, dus Oké, okay. uh,
0: uh, nou ja, Paul van Wilgen die, uh, geeft aan... wat als patiënten niet met je meegaan... en niet hun verwachtingen kunnen aanpassen? Oftewel, hè, ze blijven bij hun eigen verwachtingen, hoe ze ook starten in de, in de behandeling. Uh, we zien dat bijvoorbeeld vaak in specifieke andere culturen of specifieke doelgroepen binnen de samenleving.
1: Ja, dat is wel lastig hè? Ja, ja wat, doe je, wat doe je inderdaad als je patiënt een hand-som-behandeling verwacht? Bijvoorbeeld in en, en jij dingen. Ja,
0: dus misschien ook een stukje hè, de, de, het gedachtegoed wat de patiënt heeft opgebouwd. Misschien ook ja. karakterie. Ja, karakter denk ik, hè, persoonlijkheden. vastberadenheid misschien ook, wat er nog even een rol kan spelen Ja. ja. Uh, zie jij die ook in de praktijk, Sandke? Dit soort, uh... Ik zie allerlei okay. soorten
2: mensen in de praktijk. En um, ook weer een mooie anekdote is dat ik uh, een aantal jaar geleden... via een huisarts waar ik veel mee samenwerkte... een uh, Turks-Nederlandse vrouw onder behandeling kreeg... Ja. met nekklachten en hyperventilatie. En haar wens, haar verwachting was heel erg van kijk nou even naar die nek, uh, heb ik, ik heb een massage nodig. En mijn visie was net even anders. En uh, ik dacht, nou wat wij vooral moeten bekijken is... waar, waar het misgaat in het dagelijks leven, waar je stress bij ervaart. En, um, en dat vond zij ook prima... Maar ik heb dus, uh, ik, ik had een half uur toen nog voor de intake. Godzijdank heb ik nu een uur. Maar ik heb dus niet naar die nek gekeken. En ik heb ja. haar niet aangeraakt. En ja. daarmee heb ik ja. niet voldaan aan haar verwachting. En wat ja. ik super geleerd heb hiervan is: want zij is niet meer teruggekomen bij mij. En die collega huisarts, die was echt, die zei. Ik, want het zo jammer. Want ik wilde haar specifiek naar jou hebben voor die educatie. Want jij neemt altijd die modellen door en dat ja. is zo fijn. Ja. Maar had maar gewoon even je handen op haar nek gelegd. Dat he? was, was misschien maar. Ja. En, en dat was voor mij best Interzond. een eye-opener. Dus ja. ergens ja. was ik ook een beetje te rigide op dat moment. Ja. En je hoeft niet iemand een half uur een massage te geven, maar nee. mee, veer mee en kijk of je of dat een ingang kan zijn om ja. vervolgens die educatie in te zetten en iemand mee te nemen in het denkkader... wat wij dan achter
1: wat, uh, wat beter zou zijn. Interessant. Ja. Nou ja, dan, ja. Het, het, is, het is een hele lastige interactie. Hè, want ik heb het ook wel eens ingezet. Ik dacht van, oké, okay, ik veer op die manier mee met mensen. En dan gaan we daarna juist de andere kant op. En dan zit je eraan vast. En dan kom je ja. heel lastig vanaf. Dus het is dus een hele lastige klinische... De klinische praktijk is gewoon soms weer bastiger dan onze eigen ideeën daarover of wat de, wat de onderzoek zegt daarover.
0: Nou, interessant, uh, Sanneke. Wat je dan net ook aangaf is ook een stukje taal hè? bijvoorbeeld uh, bij ja. deze patiënten. Dus Ze hebben het ook over gezondheidsvaardigheden. Daar hebben we nog niet zo over uh, gehad wat betreft dit vlak, hè? Uh, ja. van qua onderwerp. Um, zijn daar nog dingen over bekend, Amarins? Wat betreft gezondheidsvaardigheden van de patiënt? In het kader van die patient-centered... Uh, ja,
1: nee, dat is, dat is zeker belangrijk. Hè? En ook, nou, je ziet bijvoorbeeld... Kootstille zit ook een gebied in Friesland... waar het laag sociaal-economische klasse is. Ja. Um, en en de, degene die, die de behandelkamer inkomt... dat is soms wel heel anders dan bijvoorbeeld uh, in Groningen. Ja. Uh, de gezondheidsvaardigheden zijn zeker van belang. Volgens mij heeft Janke Oosterhaven daar ook... een heel mooi promotieonderzoek ja. over gedaan. Uh, ja. naar, naar het belang van aangepaste educatie. Um, de taalniveau wat je gebruikt, de, de metaforen die je gebruikt, dat je en ook
0: um... kun je dan stellen dat het sowieso dan indirect ook effect heeft op die patient centered uh, ja absoluut
1: ja. situatie ja ja weet je de, de, uiteindelijk is patient centered fysiotherapie... De over overkoepelende het overkoepelende concept wat overal belangrijk bij je is um, en en dan ook hierbij en hoe je dat dan aanpast op de patiënt uh, en uh, he, welk taalgebruik je gebruikt en um, of je meer visuele dingen inzet, dat is, dat, is, dat is de aanpassing die je doet per patiënt.
0: Mooi, Sanneke, ik heb je hier nog aanvulling op?
1: Ik denk dat het ook altijd, uh, je kan ook altijd
2: direct bespreekbaar maken, ja. dat zal jij ook herkennen, wat werkt, uh, wat vind je, wat werkt voor jou, ja. wat vind je fijn? En ja. um, bij mensen met, la, uh, met lagere gezondheidsvaardigheden of uh, taal... Ja. problemen en dergelijke, dan ga je vooral niet te veel in woorden dingen uitleggen, maar dan zal je wat meer richting het ervaren gaan. en Maar ook gewoon, ja ik vraag gewoon vaak naar eerdere ervaringen en, en uh, wat mensen fijn vinden. Mensen weten dat vaak wel, ook al um, is er sprake van LVB en dergelijke. Mensen kunnen dat best uh, onder woorden brengen, wat ze fijn vinden of wat ze ja. verwachten. Ja. ja, en vaak ook
1: ja. veel meer gedragsmatige trajecten.
0: Uh, volgende ligt het probleem in de eerste lijn niet dat indien goed sir, uh, ja, shared decision making toepast dat wellicht de BI van een praktijk eerste lijn omhoog gaat, uh, meerdere zittingen uh, in verband met goede informatie adviseren, et cetera, en daarmee negatieve, ge negatieve gevolgen heeft voor contractering het jaar erop. Dit zou een belemmerende factor zijn in de eerste lijn praktijk. Daarmee... Mensen dan maar puur somatisch behandelen. Max vijf keer en dan klaar. Hoe moeten we zorg en financieel zo gaan samensmelten dat financieel geen beïnvloedbare negatieve factor gaat worden? Voor nu en ook op de langere termijn.
1: Ja. Um, uit de onderzoeken blijkt dat als je meer patient-centeredness... en meer making uh, toe gaat passen... dat het niet per se heel veel meer tijd gaat kosten... Uh, en juist die investering die je doet in het begin... de investering die je doet in een brede intake... juist in de relatie die je met de patiënt op lange termijn uh, winst heeft. Um, dus dat het niet per se heel veel meer behandelsessies gaat opleveren... Um, dan, dan, dan wanneer je het niet doet. Kijk, en wat ik ook al zei la zo net... Hè, bijvoorbeeld met die patiënt met die depressie... Uh, met die pijnklachten met depressie die heeft enorme trajecten gehad en geen enkel traject sloeg aan. En als je dan verder kijkt naar juist die psychosociale factoren die spelen... Um, dan zie je dus dat een behandeld traject wel aan gaat slaan... omdat je veel breder naar die persoon kijkt en op, op die verschillende vlakken gaat inspelen.
0: Interessant, dus het is even een inspanning hè, uh, in het begin, ja. maar uiteindelijk zal dat netto genomen op lange termijn wel uh, echt wel ja. schelen en uh, ja, hoeft niet per se uh, uh, meer te kosten of meer uh, nee. in tijd en in de financiën.
1: Nee, daar, daarbij wel genoemd hebben dat natuurlijk, um, weet je, ik neem regelmatig een uur de tijd voor mijn patiënt. Terwijl ik maar een half uur goed krijg, dat doe ik met alle liefde, omdat ik vind dat ik dan betere zorg kan leveren voor mijn patiënten. Um, en omdat ik dan gewoon rustig alle tijd heb... en niet gehaast door die behandelkamer ga... en niet gehaast dat verhaal er doorheen druk. Um, maar ja, dat is eigenlijk inderdaad heel krom. He, dus dan hebben we het eigenlijk gewoon over het hele financieringssysteem. Ja, ja daar, daar, daar kun je daar kun we ook zeggen. wel een uh, podcast over doen. Daar kunnen we een hele andere podcast <laughs>
2: over
0: maken. <laughs> Oké, okay, ja. um, heb je hier nog toevoegingen op?
2: Ja, ik ben het eens met dat, dat het heel fijn zou zijn als er vanuit de overheid en uh, de zorgverzekeraar meer besef en uh, ja, meer investering komt in communicatie. Ja. in Het, het belang dat, dat, dat die therapeutische relatie ertoe doet en dat dat gewoon soms uh, iets meer tijd vraagt. Vooral aan het begin, Daar ben ik zo blij dat we nu die uh, een uur kunnen besteden. Alleen kost dat dus wel die extra behandeling. Ja, dat, daarin daarin er verbeteringen, als, als wij allemaal een uur voor, voor een intake uh, kunnen besteden als dat nodig is, dan uh, denk ik dat we uh, echt een flinke verbeterslag uh, gaan krijgen als, als mensen dat dan ook benutten in, uh, op die manier. Ja. En dan zou dat zeker op de lange termijn uh, zich uitbetalen, daar ben ik van overtuigd.
0: Mooi, uh, we naderen nu het laatste gedeelte van de, van de podcast en vodcast. Uh, zijn er nog meer punten die je zou willen bespreken aan eens? En ook voor de kijkers, natuurlijk. Op dit moment, uh, als je nog vragen hebt, zet ze nu op de chat. Want er zit nu een laatste gedeelte van, uh, uh, van, de, van de podcast. En podcast. Edwin uh, de Rij gaat er vandoor. Dus uh, nou ja, goed, uh, in ieder geval de reactie van Sanneke Wasser op de stelling. Ja. Heeft Amarinis nog een uh, <laughs> ja. invulling over die stelling?
1: We zijn altijd biopsychosociaal. De mate waarin we biopsychosociaal zijn, dat is wel eens afwijkend. Hè. Het is nooit zwart-wit. Het is al een heel groot grijs vlak tussen. En ik denk dat we vooral in dat hele grijs vlak kunnen groeien.
2: En de integratie zeg maar, van alle onderlinge factoren zou beter ja. kunnen. Ik denk dat de al van, de, van, de, van mijn beroepsgroep is dat we te veel alleen maar kijken naar stress. En dan, dan gaan we ook versmallen. En dat geldt, dat heeft misschien uh, iedere beroepsgroep of iedere persoon heeft zo'n voorkeur. De kunst is om, om echt al die factoren te integreren in het handelen. Ja. En dat is hartstikke moeilijk.
0: Ja. Ja. Oké, okay, um, ik zie op dit moment, okay, Paul van Wilgen geeft ook nog iets aan. Integreren jullie ook lifestyle of leefstijl in het uh, biopsychosociaal model en in PC, afkorting?
1: Ja, tuurlijk ik bedoel dat 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 he, hoe iemand eet hoe iemand slaapt stress uh, beweging dat dat is de oh, dat is ons vak dat is ons ja. vak en dat is de persoon en dat dat ja, ja. ja. <laughs> oké
0: okay. um, ik hoorde net ook uh, gaf je ook een stukje gedrag aan gedragsverandering eventueel ja. zou je daar nog wat uh, op willen toelichten of aanvullen
1: nou, volgens mij was dat de podcast van ja, Stefan. Stefan Elbers. Ja, ja he, die gaf ja. ook wel aan dat, dat gedragsverandering niet per se 1-2 makkelijk
0: is. Ja, voor de luisteraars en kijkers op dit moment, als je meer wil weten over gedragsverandering, is een eerste podcast-aflevering, staat op de website en ook op Spotify en andere vertrouwde podcastkanalen. Um, nou, het lijkt me goed om even resumé nog in ieder geval wat dingen mee te willen geven... aan de kijkers op dit moment uh, en aan de luisteraars. Uh, voor joh, uh, wat hebben we geleerd in deze aflevering over dit onderwerp? Uh, en wat is een take-home message? Allereerst, uh, Sanneke, wat zou je mee willen ge geven als uh, samenvatting of take-home message?
2: Misschien wat het belangrijkste is, dus dat ik iedereen zou willen meegeven... om echt. Nou ja, Als je er competent in voelt, het liefst zoveel mogelijk te screenen op alle factoren die een rol spelen bij iedereen. Of iemand nou met pijn in de eerste week binnenkomt of met jarenlange klachten en al veel behandelingen hebben gehad, um, screen erop. Dus durf die breedte in te gaan en um, ja, wees patient-centered op die manier.
0: Oké, okay, nou mooi om te horen. Laatste aanvulling nog vanuit de chat, uh, roken en voeding, Vraagteken.
1: Oh, hoort er ook bij. Hoort voeding, er ook bij. voeding had ik al genoemd. Voeding, voeding is voeding genoemd door Amarins.
0: En roken, dat uh, hoort ja. er uiteraard ook bij. Ja. Amarins, heb jij nog een take-home message... voor uh, de kijkers en luisteraars?
1: Nou, Ik denk dat ik vooral wil aangeven... wees je bewust van... hoe belangrijk die therapeutische relatie is... Uh, op, je, eh, op, op je behandel effecten... en op je behandelresultaten. En hoe belangrijk het ook is... om in de tijd daarin te investeren. Ja. Mooi. En, en ook als je dat doet... Nou ja, hoe, hoe goed je soms andere wegen kunt inwandelen met mensen um, dan dat je eerder had verwacht.
0: Nou, mooi om te horen. Um, al, ja, allereerst super bedankt uh, voor, uh, voor jullie bijdrage voor, uh, voor deze uitzending. Uh, we ronden nu in ieder geval deze aflevering uh, af. En ook uh, bedankt aan Riens uh, voor de locatie waar we zitten bij Visio uh, de Tille. In uh, Hoe heet dit dorpje? Coach Tillen. super Tillen. Tille. Nou, supermooi. Ik hoop dat ook dat de luisteraars en kijkers... Uh, en ook natuurlijk de mensen die live hebben gekeken... dit is natuurlijk de eerste in de live setting... dus ook heel leuk natuurlijk... dat ze het ook in ieder geval uh, naar wens was... en interessant was om uh, dit uh, te volgen. Uh, nou, dit was in ieder geval weer een uh, podcast... en podcast aflevering van Fysio Global. Wil je meer weten, ga dan naar de website van www.fysioglobal.nl. Uh, je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief... Uh, bij het webinars gedeelte. En dan uh, word je als eerste op de hoogte gehouden voor alle nieuwe afleveringen. In september komt onderwijs en wetenschap in alledaagse praktijk de volgende aflevering live, en dat is met professor Dr. Oslo, professor Dr. Sindy en ook Mitchell van Dormaal van uh, het KNGF over richtlijnontwikkeling ook. Dus super interessant. Dus volg het allemaal en bedankt voor het luisteren en kijken.
2: Was was toen ik jou ging een paar keer zien, want in fok was